0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio Pranciškono, kunigo Juozapo Marijos Žukausko homilijos iš praėjusios akmadinio šventųjų mišių. Antroje laidos dalyje, popiežiaus Pranciškaus katecheze šeimoms, darba suteikia aurumo, skaito kunigas Aivaras Jurgilas.
1: Evangelija pagal Luką Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsintė pirma savęs pasiuntinius. Tie aužėjo į vieną Samarijos kaimą, paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės linkui. Tai girdėdami mokiniai, jo ir Jonas užšuko. Jei patie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko į kitą kaimą. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė, lapės turi urvus, padangius parnuošiai lizdus, o žmogaus sunus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogus jis pasakė, sek paskui mane, Tas atsakė, vieš patie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jėzus atsilėpė, palik mirusiems laidoti savo numirelius, o tu eik ir skelk dievo karalystę. Dar vienas tarė, aš sėksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė, nei vienas, kuris prideda ranką prie arklų ir žvalgosi atgal, Netinka Dievo karalystiai. Girdėjote viešpatie žodį. Šiandienos Evangelija mums pateikia tarsi visą eilę atskirų pasakojimų ir pamokymų, tačiau jie visi gražiai sugula į vientisą pasakojimą. Visų pirma, girdime Jėzų ryštingai nukreipiant žingsnius Jeruzalės link. Mes vėl esame nukeliami tarsi į gavėnios pradžią, vėl esame kviečiami keliauti link Jeruzalės, link kalvarijos, link Kristaus kančios ir prisikelimo. Ir tai iš ties nesibaigianti tikinčiojo kelionė. Nežiūrint to, kad štai jau baigėsi visas dalykų laiko šventimas, visos didžiosios šventės praeitėje ir tarsi įžengiame į eilinį laiką. Tačiau šis laikas labai teisingai yra įvardinamas dar kaip ir šventosios dvasios laikas. Laikas, kada bažnyčia vėl iš naujo ir iš naujo yra kviečiama permastyti, kur link eina ir kas. Ir štai ryštingi Jėzaus žingsniai link Jeruzalės kviečia ir mus. Ne tik sekti mokytoje, bet ir patiems eiti jo parodytų kelių. Labai graži dviejų apaštalų istorija atsiveria čia. Broliai Jonas ir Jokūbas išgirdę, kad samariečiai nenori priimti. Nakvyniai Jėzaus su užsidegimu tokiu uolumu šaukia viešpatė, jei nori, liepsime ugnį iš dangaus kristi ir juos sunaikinti. neveltui. Jėzus juos buvo praminęs ir grausmo numis. Ir dar ne kartą stebėsime šių dviejų brolių tokį ugningą ir ambicingą užsidegimą. Atsiminkime, kad tai buvo tie patys broliai, kurie... Norėjo sėdėti vienas Jėzaus kairėje, kitas dešinėje, kurie norėjo jo karalystėjų užimti pirmasias vietas. Štai dabar nori uginimi nušluoti kaimą, taigi matome tokį, galima sakyti, netgi degantį, tokį uolumą, kuris pereina netgi kažkokį blogio netgi ženklą, nes ne, tikrai nemėgstame, kada kažkas... Kerštinga ir piktai ima mums kalbėti Dievo vardu. Ir štai stebėkime tų degančių tokių liepsnojančių apašalų pasikeitimą. Vėliau, kada skaitysime tą patį joną, matome, kaip Dievas nuostabiai jo gyvenime metai iš metų įkeičia. Patingai jo laiškuose, dar pirmuose matome tokį... Labai aišku, perskirima gyvenimas mirtis juoda balta, nuodėme dorybė ir palipsni juodas tonas švelnėja, švelnėja ir vis dažnesnis žodis pasitaiko meilė, mylėkite vieni kitus, mylėkite vieni kitus. Taigi tas degantis ir liepsnojantis, uginybės įsvaidantis apaštalas tampa meilės apaštalui, netgi jonai priskiriamas, ar net asaip. Įvaizdis tokio mylinčio prie Jėzaus krūtinės prie apaštalo įvaizdis. Taigi, Dievas to žmogaus, to apaštalo gyvenime tikrai nuveikia didžiulį darbą. Ir tai yra ženklas ir kiekvienam iš mūsų, kad nežiūrint to, kad atsiliepiamė Jėzaus kvietimą, tikrai turime dar nueiti nemažą kelią ir kartais viso gyvenimo prireikia, kol mūsų širdis yra suformuojamos ir tampa panašios į Jėzos. Na bet taikime prie šios dienos tekstų ir štai Jėzus mums pateikia keletą labai tokių, sakykime, netgi iššūkį keliančių pasakymų. Na pirmas, kada vienam iš norinčių įsekti pasakė, štai lapės turi urvus, padangius parnušilius du su žmogaus sunus neturi kur galvos priglausti, turime atminti, kad lape tuo metu buvo vadinamas erodas. Ir jis mėgdavo kalnuose, olose statyti įvairiausius įtvirtinimus, net rūmus buvo įsirengęs po žemę. Taigi, tarsi lapė urve slėpėsi ir štai Jėzus, tarsi sako, štai žmogaus karaliai, jūsų valdovai statosi įvairiausius rūmus, pilis, Padangius pornuočiai, tai dažniausiai buvo kalbama apie ateivius į Izraelio krašto, tai irgi žmonės, kurie persipaukščiai atskrenda ir grįžta į savo lizdus, o štai žmogaus sunus, dievo sunus, neturi kur galvos priglausti ir ta vienintelė vieta iš ties, kur Jėzus gali prisiglausti, tai yra mūsų širdis ir jis kitos prieglaudos neieško. Dar kitam žmogui, kuris norėjo Jis sėkti, sako, leisk man pirmą tėvą palaidoti. Ir tos atsakymas rodotosi toksai grubokas, tegul mirusiai, laidoja numirusius, irgi gali nuskambėti labai šokiruojančiai, jeigu nepažintume to krašto papročiu. Išties tas tėvas tikrai neguli, nepalaidotas ir žmogus neverčiamas sėkti Jėzų greičiausiai tėvas jau kuris laikas, kaip yra palaidotas, nes pagal to meto papročius ta žmogus net nebūtų atėjęs prie Jėzaus, jis būtų namuose gedėjęs, todėl kad mirusiai laidojami ten labai greitai dėl karšto klimato, bet kada sakoma, leis palaidoti tėvą, tai čia kalbama daugiau apie gedėjimo laiką, nes to meto papročiai reikalavo, kad metus, argi net dar daugiau laiko, žmogus vaikščio tu perplėštais drabužiais, kartais net biški suodinu veidu, kad aplinkiniams visų pirma parodytų, kad jis gedi. Ir tas, va, palaidoti tėvą, tai yra pasakymas, leisk man pabaigti gedėti. Ir Jėzus tarsiems sako, žinai, tegul tie, kurie netikėm žinojo gyvenimo, tie, kurie patys yra mirę, gedė dėl mirusio, tu būk. Prisikelimo, tu būs gerosio žinios nešėjas. Taigi čia nėra skatinimas tėvų negerbti, bet sakymas pakelka į dangų. Atėjo geroji žinia, kad dievo visi būsim prikelti ir nors ir liūdina mus išsiskirimas su artimaisiais, mus turi vesti į priekį ir tikėjimas, bei pasitikėjimas, kad vieną dieną Viešpaties namuose visi būsim surinkti, Ir vėl švesim gyvenimą beribų. Kada žmogus paprašo, štai vėliau, sako, noriu atsisveikinti su namiškiais, tai irgi tas pasakyti, nėra, kad pasakyti su Dievu išeinu. Bet, tarsi sakymas leisk man pirmą sutvarkyti reikalus, padalinti turtą, sužiūrėti, kad visas ūkis gerai veiktų ir tada jau užsieksiu paskaitavę. Ir čia tam, tam paaiškus tas Jėzus atsakymas, sako, palik tiems, kas nori rūpinti žemiškais, dalykais rūpinti žemiškais, o jeigu tu nori sekti, mane, nesižvalgyk atgal, nes aš pats pasirūpinsiu tavo duona, tavo rūbų. Ir čia kalbam apie tą atskirą pašaukimą tapti apaštalu, kada žmogus visą savo gyvenimą sudeda į viešpaties rankas su pasitikėjimu, kad viešpats ne tik leis jam darbuotis, bet ir pasirūpins tuo, kuo reikia jo pragyvenimui. Ir tai yra ypatingas pašaukimas, kuris galio ir šiandien, kurie nusprendžia pašvesti savo gyvenimą tiek kunigystiai, tiek vienolystiai, kad per daug nesirūpintų nei kuo vilkės, nei ką valgys, nes viešpaties dosnumas dar nei vieno nenuvylė. Taigi visiems linkime gražios vasaros su viešpačiu, besidarbuojant nepamirškite ir maldos, bei dėkingumo dievui, nes vasaros laikas yra pilnas, Ir linksmų darbų, linksmų susitikimų, tad ir mūsų maldate būna linksma ir džiugi dėkojimo ir džiausmo. Geros visiems vasaros.
2: Me sigue
0: Darbas suteikia orumo. Apmastę šventimo vertę šeimos gyvenime šiandien pasvarstykime apie kitą, tai papildantį elementą – darbą. Šie bu dalykai šventimas ir darbas priklauso Dievo kurie jo planai. Įprasta sakyti, kad darbas būtinas norint išlaikyti šeimą, užauginti vaikus, užtikrinti oro gyvenimo mūsų mylimiesiems. Kalbant apie rimtą, dorą žmogų, gražiausias dalykas, kuriuo jį galima apibūdinti, yra pasakymas. Tai tikras darbininkas. Jis iš tikrųjų dirba, bendruomenėje gyvena iš kitų. Šiandien čia matau daug argentiniečių, todėl pasakysiu kaip sakoma pasmus, mus. Nuovy Negyvena kitų sąskaita. Iš tikrųjų darbų daugeliu jo formų, pradedant nuo darbo namie siekame bendrojo gėrio, kuri išmokstama darbingo gyvenimo stiliaus. Pirmiausia – šeimoje. Šeima moko dirbti per tėvų pavyzdį – tėvo ir motinus, kurie darbuojasi šeimos ir visuomenės gėriui. Evangelijoje Nazareto šventoji šeima pasirodo kaip darbininkų šeima, O pats Jėzus vadinamas dailidės sunumi. Mato Evangelijos 13 skyrius 55 eilutė. Ir netgi dailidė. Morkaus Evangelijos 6 skyrius 3 eilutė. Šventasis paulius ragina krikščionis. Kas nenori dirbti, te nevalgo. Antrasis laiškas tesalonikiečiams 3 skyrius 10 eilutė. Tai geras receptas tiems kurie nori numesti svorį. Kas nedirba, tegu nevalgo. Apaštulas čia nurodo kai kurių žmonių ne netikra dvasingumą. Jie iš tikrųjų gyvena iš savo brolių ir seserų ir nieko neveikia. Įsipareigojimas dirbti ir dvasinis gyvenimas pagal krikščionišką supratimą neprieštarauja vienas kitam. Svarbu teisingai tai suprasti. Malda ir darbas gali ir privalo būti darnoje, kaip moko Šventasis Benediktas. Darbos toka kenkia dvasiai, panašiai kaip maldos trūkumas kenkia praktiniai veiklai. Darbas kartoju, kai jis vykdomas daugeliu formų, yra būdingas žmogui. Jis išreiškia žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą orumą. Todėl sakoma, jog darbas yra šventas. Tik rūpintis užimtumo politika yra didžiulė žmogiškoji ir socialinė atsakomybė, kuri negali būti patikėta tik keliems žmonėms ar perkelta į sudėvintą kabutėse rinką. Nulemti darbo vietų praradimą reiškia padaryti rimtą žalą visuomeniai. Man liūdna matyti žmonės be darbo, Nerandančius darbo ir neturinčius to orumo, kuris įgyjimės, kai į namus parnešama duona. Taip pat labai džiaugiuosi, kai matau vyriausybės siekiančias kurti darbo vietas ir besistengiančias, kad visi turėtų darbą. Darbas yra šventas, jis šeimai suteikia orumo. Turime melstis, kad nie viena šeima nestokotų darbo. Todėl darbas kaip ir šventimas priklauso Dievo kurėjo planui. Pradžios knygoje žemės tema vaizduojama kaip namai ir sodas, patikėtas, kad žmogus jų rūpintusi ir dirbtų. Palyginti pradžios knygos antras skyrius 8. ir 15. eilutės ir pateikiama jaudinančioje ištraukoje. Ta diena, kai viešpats Dievas padarė žemę ir dangų, Kai žemės laukose dar nebuvo jokių krumokšnių ir dar nebuvusi išdygusi jokia laukų žolė, nes viešpas dievas dar nebuvo siuntę žemę lietaus ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti, tik versmėt į žemės ir drekino visą dirvos paviršių. Pradžios knyga, antras skyrius, nuo ketvirtos B iki šeštos eilutės. Tai nėra romantika. Tai dievo prieškimas. Mes esame atsakingi, kad tai suprastume ir iki galo perimtume. Encyklika liaudatos į, kurioje siūloma integrali ekologija, apima taip pat šią žinę. Žemės grožis ir darbo orumas turi būti tarpusavyje susieti. Tie būdalykai eina drauge. Žemė tampa graži, kai ji žmogaus dirbama kai darbas atsieimas nuo Dievo Sandoros su vyru ir moterimi, kai jis atskiriamas nuo savo dvasinės kokybės, kai padaromas įkaitų, vadovaujantis vien pelno logiką, o žmogiškojų gyvybė negerbiama, tuomet sielos nuosmokis viską užteršia – orą vandenį, žolę, maistą. Visuomenės gyvenimas sugadinamas ir gyvenamoji aplinka suniokojama padariniai daugiausia atsiliepia vargšams ir vargšų šeimoms. Šių laikinis darbo organizavimas kartais atskleidžia pavojingą tendenciją laikyti šeimą kliūtimi, našta, sulapinančių darbo produktyvumą veiksnių. Tačiau užduokime savo klausimą. Koks tai produktyvumas? Kam jis skirtas? Vadinamąjame išmaniaime mieste, kabutėse, nebijotinai gausu tarnyščių ir organizacijų, tačiau jis yra priešiškas, pavyzdžiui, vaikams ir seneliams. Planuotojai kartais būna suinteresuoti tokia individualios darbo jėgos vadybą, kaip priklausimai nuo ekonominės naudos, ji suboriama, išnaudojama arba atmetama. Šeima yra didžiulis išbandymas. Kai darbo organizavimas daro šeimą įkaitų ir netgi blokuoja jai kelią, galime būti tikri. Žmonių visuomenė atsigrėžė prieš save pačią. Žvelgiant į šias aplinkybės, krikščionių šeimoms tenka didžiulis iššūkus ir didžiulė misija. Jos įneša į šias Dievo kūrybas pagrindus vyro ir moters ryšio tapatumą prokreaciją. Darba darant į žemę namais, o pasaulį gyvenama. Prarasti šios pamatus yra labai negeras dalykas, o bendrause namuose yra jau per daug suaižėjimų. Tai nėra lengva užduotis. Kartais šeimų asociacijos gali jaustis panašiai kaip duovidas galijo vaizdąją. Tačiau mes žinome, kuo pasibaigė Anas iššūkis. Mums reikia tikėjimo ir sumanumo. Tegul šiuo sudėtingu istorijos momentu Dievas leidžia mums su džiaugsmu ir viltimi, priimti jo pašaukimą dirbti, kad suteiktumo orumą savo patiems ir mūsų šeimoms. Ką tik klausimės pranciškaus katechezės šeimoms, darba suteikia orumo, skaitė kuningas Aivaras Jurgilas. Pirmoje laidos dalyje klausimės brolio pranciškono kuninko Juozapo Marijos Žukausko homilijos iš praėjusios sekmadienio šventų mišių. Likite su Marijos radijo!